Välkomna till veckans affärers hållbarhetspodd avsnitt 20. Jag heter Jessica Sederberg-Hodmar och jag har jobbat med hållbarhet och kommunikation i 25 år. Den här podden den handlar om affärskritiskt hållbarhetsarbete och vi kommer att prata om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Med mig idag så har jag generalsekreteraren för Rädda barnen, Elisabeth Dahlin. Varmt välkommen hit. Tusen tack. Du Elisabeth, barn och barns rättigheter, det är det som ni jobbar med på Rädda barnen. Och ni har ett motto som säger att inga barn ska behöva fara illa. Ser det, ser det bra ut eller ser det halvbra ut för barnen idag i dagsläget? Man kan säga både och. Alltså, om man tittar i Sverige så sällan har väl barn haft det så bra som de har det idag i Nej. Sverige. Och på många andra ställen i världen Tittar vi på millenniemålen har det ju skett jättemycket mm, Och vad är millenniemålen då? Det är de här målen som FN satte fast för utveckling Och som nu är inne på sitt sista år Och när det gäller liksom barns rätt till överlevnad Barn som går i skolan och annat Barn som blir vaccinerade Mycket positivt har hänt mm. Men vi ser både globalt och i Sverige att det finns stora grupper barn som hamnar utanför. Så barns rättigheter är ju i högsta grad aktuellt här hemma i Sverige. Mm. Och väldigt, väldigt mycket i utvecklingsvärlden. Och det intressanta idag är att man pratar ju inte längre om rika och fattiga länder. Nej. De flesta fattiga och marginaliserade människor, de bor i medelinkomstländer. Okej, okay, så du har, du, det har alltså blivit en förändring i att man har inte fattiga och rika länder utan man har utvecklingsländer och man har redan utvecklade länder. Är det så man pratar om det? Ja, eller medelinkomstländer. Sen finns det en del väldigt fattiga länder. Men om man tittar på att största delen väldigt utslagna människor eller väldigt marginaliserade finns ju i länder som Indien till exempel. Mm. Så att det är skillnaderna inom länderna som har, har ökat. Och det är ju alltid barnen som, som drabbas värst. Så att den stora utmaningen tror jag de närmaste 5-10 åren det är ju att nå de som man annars inte når med olika insatser. Det gäller i Sverige och det gäller i övriga världen. Mm. För tidigare så har ni, ni har ju också gjort en förflyttning inom Rädda barnen från välgörenhet till barnrättsorganisation. Ni har ju funnits om fem år i hundra år faktiskt. Så ni är 95 år gamla nu och du har, gener, har varit generalsekreterare sedan 2008. Men ni har ju gjort den här förflyttningen från välgörenhet alltså där man egentligen bara gav pengar för att barn skulle överleva till att göra riktiga hjälpinsatser. Och som mm. jag också förstår, ni satsar på långsiktiga hjälpinsatser inte bara att de ska överleva för dagen utan faktiskt ha utveckling. Kan du berätta lite grann mer om hur ni tänker där? Absolut. Och med välgörenhet och filantropi har alltid funnits. Och, och, och det är gott och det är väl. Mm. Men ska man verkligen förändra för barnen då, då måste man tänka på helheten. Sätt barnet i centrum. Det handlar om att ha lagar som stöder barns rättigheter att det faktiskt finns skolor, att det faktiskt finns lärare mm. att, att det finns någon som följer upp när det gäller barnets rättigheter och det kan vara till exempel i det, det arbete vi gör i, i Sverige så vi pratar ju ofta om fem till tio års perspektiv i de saker vi gör mm. man kan alltid göra enstaka projekt men det blir inte hållbart Nej. och på samma sätt vill vi att barn ska ska överleva, ja då handlar det ju om att mammorna ska ha säkra graviditeter att det ska finnas barnavårdcentraler att man ska ha säkra förlossningar men också att barnen får, får rätt sorts mat att man faktiskt har ambulerande barnavårdcentraler om man nu pratar om barns rätt till överlevnad mm. men det kan ju handla lika mycket om våld att inte bli slagen mm. vi har jobbat väldigt mycket med barnaga internationellt ja, Sverige... Och, och Sverige var först va, i världen 1979 med att förbjuda barnaga tack vare en stor kampanj som just Rädda barnen hade. Absolut. Mm. Och man kan ju bara säga redan då, alltså det var ju många i Sverige som sa, men så kan man ju inte göra. Och hur ska man göra om man inte får slå sina barn? Vi var, var nästan... det verkligen så? För jag menar, jag, jag är född 71 liksom. Ja. Så att jag menar, jag, jag, jag minns ju inte det där. Men mm. du, du har upplevt att det verkligen var som så att man ifrågasatte om man verkligen skulle kunna uppfostra sina barn utan att slå dem. Ja, det är för att många föräldrar reflekterade ju inte över det. Utan man gjorde det som man hade sett att man gjorde i skolan eller hemma förut. Mm. Och vi var ju utskrattade i övriga Europa. Vad var Sverige för konstigt land som skulle få en massa huliganer? Mm. Idag är det väl omkring 45 länder som har förbjudit barnhaga. Mm. Och jag tycker det är så intressant. Sverige gick i bräschen. Men vi vet ju nu att liksom barns hjärnor påverkas av våld. Utav vaga. Alltså inte av att man blir slagen hårt utan av att man blir slagen överhuvudtaget upplevelsen. Inte om man blir hårt eller lätt slagen. Nej. Vi förbjöd ju all typ av vaga. Eh, ja. så att man får inte slå en lätt eller någon typ av slag. Eller Och förnedrande beteende. Så att vi, men man har kunnat visa att barn som blir slagna hemma 
har sämre skolresultat till exempel. Okay. Och har lättare själva att använda våld. Så nu börjar det finnas så väldigt mycket forskning kring det här. Och det är så spännande. Vi har jobbat väldigt mycket internationellt med det här. Bland annat i Brasilien. Mm. Och vem hade kunnat tro att Brasilien skulle fatta beslut om en lag mot barnaga? Det, mm. det gäller 80 miljoner barn. Mm. Och det är sånt som jag tror är viktigt. För får man en lag, det är ungefär som i säkerhetsbältet. Vet du att du inte får slå, då tänker du efter. Sen måste man ju utbilda föräldrar och vi måste vinna varje generation. Mm. Men det som är så viktigt också det är att barn vet att man inte får bli slagna. Nej, just det. Att man hör barn själva säga att man får inte. Och också om de då blir det så har de, förstår de att de ska säga ifrån och också slå larm om det. Ja visst, och deras kompisar säger till och skolan säger till. Och, ja, men jag, jag kan ju bara jämföra i många länder liksom, att man ska ju inte sitta vid ett middagsbord och berätta att man, att man har slagit sitt barn. Det finns ju inte på kartan i Sverige för norm, normerna har förändrats. Mm. Och det är jag, jag så lite starkt. Jag tror att man sitter också utomlands och berättar att man har slagit sitt barn, eller? Jag har bott utomlands i 14 år och... Eh, jag och just barn och fostran har nog varit ett väldigt intressant middagskonversationsämne kan jag säga. Ja, det är så på riktigt. Ja, det är ja. så på riktigt. Och även när jag var i Europarådet och, och debatterade mm. barnaga. Och där var det bland annat en, en ledamot från Tjeckien. Mm. Och hon hade liksom någon sån skala på ungefär hur hårt man skulle slå sitt barn så att det inte blev blåmärke. På fullt allvar. Okej. Okay. Det låter helt galet. Men det är kanske vi som är bortskämda med att, ja. att eftersom vi har haft det så här så länge så tycker vi att det är normalt att man inte slår sina barn. Medan det som du, för du har ju varit ambassadör och jobbat på UD också. Du har ju bott bland annat i Brasilien men också i Zambia och Vietnam. Så att jag förstår ju att du har upplevt andra saker och som du själv säger 14 år utomlands. Det är klart att det påverkar vad du har sett jämfört med mig som har bott här i Sverige hela tiden. Jo, men jag tror också det här att Sverige, det som är så intressant tycker jag just det är det att man kan ändra det normativa tänkandet. Mm. Att det går att förändra, det är det som driver mig väldigt mycket i, i jobbet också. Att se att ja, men barn har ett bra exempel. Mm. Det går att förändra det sätt som man, världen ser på barn. Och då handlar det ju också om barnrättsprinciper här hemma. För ibland så upplever jag att när vi pratar barns rättigheter och också tänker på alla de sakerna ni gör. För ni gör en väldigt diversifierad mm. liksom, uppgift. Uppdrag kan man säga. Ni, ni både hjälper barn i flykt och ni hjälper barn när det gäller handel med barn och ni hjälper barn till skola och ni hjälper barn till utbildning och till rättigheter och så vidare. Det är inte bara att gå in med vaccin eller med mat utan ni gör alla de där sakerna. Och det, det är en väldigt stor liksom, del att hämta hem i, i kunskap och också i, i aktiviteter att utföra. Men när man just pratar om barns rättigheter då upplever jag oftast att det handlar om att vi i Sverige inte så ofta pratar om våra egna barns rättigheter mm. för där tycker vi att vi har kommit så långt och det handlar om andra barns rättigheter att slippa jobba eller sådär. Men hur ser du på barns rättigheter här hemma i Sverige? Jag tycker det är i allra högsta grad relevant och vi har ju varit med och tagit fram vart femte år så ska ju länderna som har ratificerat barnkonventionen då bedömas i Genève av barnrättskommittén. Alltså skrivit på och säger att vi ska efterleva de här delarna och det har Sverige gjort och det har nästan alla världens länder gjort utom två, USA och vad var det mer? Somalia. Somalia ja, som inte hade gjort det men de hade tagit första stegen mm. för att komma dit här. Så nästan alla, det här är väl en av de FN-principerna som är mest påskrivna av allihopa. Absolut, och som är väldigt, väldigt respekterade. Och då bedöms ju länderna där. Och vi hjälper ju också till att ta fram underlag och, och prata med barn. Också och titta hur det här följs i Sverige. Och Sverige har ju fått väldigt skarp kritik Just det. utav FN. Och en sak gäller ju barnen som lever i barnfattigdom. Eller om man nu vill säga socialt och ekonomiskt utanförskap. Mm. Och det vi tittar på, vi sitter ju inte och mäter prylar. Det här handlar ju inte om att kunna åka till Thailand på höstlovet eller dyra hockeyutrustningar eller annat. Det här handlar i högsta grad om effekterna, konsekvenserna för de här barnen. Barn som inte klarar grundskolan, barn som inte kommer ut med betyg från gymnasiet. Barn vars hälsa påverkas. Övervikt, undervikt, högt blodtryck, diabetes är mycket mer vanligare i den här gruppen barn. Mm. Att bli offer för våld och också faktiskt alltså när det gäller barns möjlighet att överleva. Alltså dödligheten är större. Så att det här, det här, för oss är det här en väldigt stor fråga. Det handlar inte så mycket om, det handlar verkligen inte om prylar eller lyx. Utan det här handlar om, om familjer som det helt enkelt inte går ihop och barn som står utanför. Och där har ju FN kritiserat Sverige. Ja, och det där, när vi har haft, jag har haft några andra gäster här i podden som också har pratat om att behovet hos eh, socialsamhället eller civilsamhället mm. framförallt ökar enormt mycket. 
Alltså efterfrågan på hjälp ökar mycket mer än vad ni egentligen kan möta upp till. Det var i alla fall vad Myrornas mm. vd sa när hon var här sist. Och jag tänker att det här, den bilden är väl kanske inte riktigt den som man får. Man tänker på, på glada barn i Sverige. Men den här bilden den ökar. Du menar att det är verkligen så här att det finns fler och fler som behöver hjälp. Det finns väldigt många som står utanför och jag tror det, det vi tittar på också det är ju att man, ett barn som växer upp i utanförskap blir så väldigt lätt, blir med största, största trolighet en vuxen i utanförskap. Så det gäller att bryta det här utanförskapet och då behövs inte bara en åtgärd, det behövs många olika åtgärder. Mm. Det andra vi gör är att vi frågar i barn, vartannat år så frågar vi 25 000 barn. Mm. I Sverige? I Sverige, mm. i årskurs 6 åtta av första året på gymnasiet. Mm. Och det tvärsnitt av Sverige, det är verkligen från Lundsberg till Rosengård. Och det är de våra lokalföreningar som man gör det här. Men då får vi ett underlag. Va, va, vad är det barn oroar sig för? Vad oroar de sig för då? Eh, mobbing. Mm. Nästan eh, nio av tio är oroliga att de själva eller en, en av deras kompisar ska råka ut för mobbing eller våld. Mm. Eh, men det är väldigt, väldigt många. Det är väl nästan två av tio som är oroliga för ekonomin. Okay. Eh, och det finns en rad olika. En annan sak som vi upptäckte där det var att barn var väldigt oroliga att åka med kollektivtrafiken. Okay. Eh, och ett, ett exempel är det vi då har jobbat med SL med de här trygghetstelefonerna. Mm. Men även i Kiruna var man orolig för att åka kollektivt. Och det visade sig att det hade hänt otaka saker på bussarna när man skulle hem till byarna. Och då kan vi ju ha en dialog med kommunen. Så när man verkligen lyssnar på barn så kan man se att det finns väldigt mycket som, som man faktiskt är orolig för. Mm. För det där är väl också en av grunderna som ni har att barn ska lyssnas på och de ska ha lika rättigheter som vi vuxna har och att varje barn är unikt och ska ha lika rättigheter. Och då tänker jag på det här med, vi pratar ju om affärskritiskt hållbarhetsarbete här i veckans affärs hållbarhetspodd. Vad ser du som, som jobbar med den här frågan som affärskritiskt hållbarhetsarbete? Alltså jag tror att den enda vägen att jobba med hållbarhet det är att vara, ha en långsiktig strategi och ett ägande på högsta nivå. Mm. Eh, och vi kan ju bara se hur trenderna ser ut. Ja, men hållbarhet är ingen fluga som kommer att flyga förbi. Nej. Utan så att kraven från omvärlden, från anställda, från aktieägare, eh, konsumenter, från media ökar ju hela tiden. Mm. Och ska man verkligen, vill man verkligen ha, ta hållbarhetsfrågorna på allvar och barnfrågorna på allvar, då behöver man sätta sig och analysera vad gäller inom vår verksamhet? Hur påverkar vi till exempel barn? Hur vill vi påverka barn? Hur vill vi förflytta vårt arbete? Och där tror jag det handlar väldigt mycket att titta på i kärnverksamheten. Och det här gäller både stora och små bolag. Mm. Även lokala företag påverkas av en global ekonomi. Men hur ser våra leveranskedjor ut? Vad kan vi göra för våra anställda? Vi har ju ett center i Kina mm. för barns rättigheter och företag. Mm. Uh, och det är väldigt intressant Alltså 61 miljoner kinesiska barn Vaknar upp varje morgon Utan mamma och pappa Just det, för där jobbar föräldrarna i en annan ort Och sen så stannar de kvar hemma Hos de äldre släktingarna uh, Så att det är där de vaknar upp I bästa fall I bästa, I bästa fall. fall med mm. farmor eller mormor ja. mm, Och vi kan ju prata om generationsklyftor i Sverige mm. Då bor man med, med farmor och mormor Som växte upp under Mao Och det här är mobilgenerationen mm. uh, och i bästa fall så bor man med släktingar. Mm. Många andra barn får illa. Vi vet alla att barn utan trygga vuxna råkar väldigt illa ut. Och här har vi jobbat väldigt mycket. Med, vi började med svenska och nordiska företag. Idag jobbar vi med kinesiska, amerikanska, koreanska eh, bolag. Att barnen får bo med sina föräldrar om de är anställda där? Eller? Nej, barnen får ju inte bo med sina föräldrar. För att kinesisk lagstiftning är sån att du måste ha en sån här hack. Och alltså du måste ha ett tillstånd att bo på orten. Men hur, hur man kan vara en bra förälder när man inte lever med sina barn. Okay. Och det här är en sån här intressant fråga. För det, det här är en kärnverksamhet. Mm. Det är mycket också en sån här värdegrundsfråga för företagen. Man vill ha en lång relation med sina anställda. Då är det viktigt att de anställda kommer tillbaka efter kinesiska nyåret. Att man kanske inte jobbar för mycket övertid som man gör en massa misstag. Utan att man faktiskt får, får den här möjligheten att träffa sina barn. Att kunna ha en bra relation med sina barn. Så att det är ett sånt exempel Men där företagen ju... ligger långt, långt framme. Just det, för det här är ju ganska intressant. För det du säger är att det går inte rent eh, liksom lagstiftningsmässigt att få barn att bo med sina föräldrar. För så ser inte kinesisk lagstiftning ut. Och då har ni gått in och så säger ni, hur är jag en 
en närvarande förälder fast de inte bor på samma ställe. Alltså ni brygger däremellan. Fast egentligen kan man ju också säga då, jag vet att det finns kritik i det i alla fall, att ni har gett upp. Istället för att kämpa för att barn verkligen ska få sina föräldrar så ger ni dem verktyg som gör att de slipper. Men är det så svartvitt? Ja, jag har, den kritiken har jag aldrig hört. Nej, det är okay. det är ju, jag vet inte var den har kommit ifrån. Men, men jag tänker, nej, så, så, det vi tittar på det är ju liksom hur kan, när vi pratar barns rättigheter och företag, det är liksom hur kan företagen vara aktörer för barns rättigheter. Och det var många företag som kom till oss och frågade hur kan vi göra i Kina? Hur ska vi göra med barn? Det är barnarbete som först kommer upp på agendan. Ja, hur ska man göra där då? Ska man ha barn som jobbar eller ska man inte ha barn som jobbar? Barn ska inte jobba i skadligt arbete. Nej. Men ytterst är frågan fattigdom. Och det visar sig i Kina idag, det är inte barnarbete som är den stora frågan. Nej. Det förekommer, men framförallt inom jordbruket. Mm. Och, och det man säger in, inom matindustrin, fiskeriindustrin och liknande. Mm. För då har man mest tittat på så att säga, man säger food safety på engelska. Alltså att det verkligen att, att, det, att det inte är farliga kemikalier i maten. Men där förekommer det barnarbete. Mm. Utan den stora frågan börjar bli migration. Och barnuppfostran i mm. enbarnspolitikens spår så vill ju föräldrarna, alla föräldrar vill ju sina barns bästa. Mm. Eh, men hur gör man det? Våld mot barn till exempel, men också ett aktivt genomtänkt föräldraskap. Mm. Men det är också intressant för att jag vet ju att när det har varit stora skandaler hemma i Sverige med stora företag mm. som har blivit uthängda för barnarbete så har ju de kommit till många olika inom civilsamhället och bett om hjälp mm. och sagt att kan inte ni liksom hjälpa oss och säga att vi har skött oss bra och så vidare. Och då har du, ja, du skakar på huvudet nu här men då har du varit ganska hård och sagt liksom att nej men det är inte okej. Eh, för att jag menar, vissa av dem har vetat om det men du har också sagt att barn ska inte jobba i skadliga arbeten men det finns barn som, som faktiskt har det bättre att jobba lite granna än att inte jobba alls. Absolut, och jag håller med. Alltså det, det, I dagens globala samhälle, mm. alltså vad, vad som än sker i leveranskedjan någonstans i världen, det är bara liksom ett klick. Mm. Så, så vet vi om det. De här, de här sakerna har ju hänt under väldigt många år, fast vi har inte kanske känt till det på samma sätt. Nej, de har inte fått samma spridning som de fick nu. Och det, Mats Granryd som var här från Tele2, han sa ju att det finns ingenting att gömma, för det finns inte en chans. Nej. Det är transparens som gäller. Det är transparens som gäller, och tänk efter före. Om man går in på marknaden, alltså det är liksom... Jag tycker där har ju företaget ansvar att analysera. Men ska vi gå in i Bangladesh, Indien, Pakistan, För där Myanmar. är det barnarbete eller? Ja, barnarbete förekommer över hela världen. Mm. Så det är inte, men om man tar de här länder där vi kanske har stora investeringar. Mm. Att inte ta in det i affärsanalysen, det är ju oprofessionellt. Och hur vill man då förhålla sig till det här? För jag tror det där, det går aldrig att dölja när man har gjort bort sig när det gäller barnarbete. Det viktiga är ju vad man då gör istället. Mm. Och det en del företag gör då, det är att man börjar sponsra något litet barnhem eller man sponsrar någon skola någonstans. Och det, det är nästan det värsta man kan göra, för då har man ju inte tagit till sig frågan. Nej. Utan det handlar snarare om att hitta långsiktiga lösningar. Ja, men, som det var något fall för något år sedan, när fyraåringarna gick på en soptipp och plockade upp äh, återvändat papper. Ja, men det är liksom, det, det, sånt det är ju, får inte förekomma. Sånt ska inte förekomma. Men jobbar man i länder där barnen slutar skolan när de är 14 år och enligt barnkonventionen med barn tills man är 18. Alternativet för de här barnen är kanske inte att gå hem och och spela Wii eller något annat tv-spel utan det här handlar om yttersta fattigdom. Men där ska ju många företag och de gör det, de spelar en positiv roll. Att man kan få yrkesträning du kanske kan jobba fyra timmar per dag. Just det, men då räknas de fortfarande som barn. De räknas som ja. barn. För det där har ni också sagt att man måste skilja på barn, eller ni, du ja. har sagt specifikt att man måste skilja på barn och barn. Alltså barn som är fyra år, de ska naturligtvis inte jobba på det sättet att de, att de men barn som är fjorton år, ja absolut, eller till och med eh, liksom något yngre men att man kan inte säga att bara för att man är barn upp till 18 så ska man sitta bara still och det, och är man inte, gör man inget vettigt på dagarna så är man ju alltid i riskzonen, men mm. det här handlar ju hela tiden om fattigdom mm. är man i länder, är man tittar på Pakistan det är bara att titta på siffrorna jag menar, hälften av barnen går inte mer än fyra eller fem år i skolan och där kan ju företagen spela en otroligt bra roll man kan tänka smart, till exempel då genom att ta en yrkesskola eller se till att barnen får, du kan jobba ett par timmar per dag, man, man får kanske läsa och, och liksom bli, kunna, kunna få ett ordentligt insteg på arbetsmarknaden men man ska också få fritid. Det handlar om dialog med, med barnens föräldrar mm. väldigt mycket. 
Eh, och bara, bara titta smarta lösningar. Att återanvända petflaskor till exempel. Okej, okay, hur ska man återanvända ja, dem? Sån smart grej liksom. Vi jobbar ju i Pakistan med över 40 000 barn när det gäller barnarbete. Och det är ju ofta, alltså världens barn bor ju inte i byar idag. Majoriteten bor i, i storstäderna och i slumområdena. Men jobba ihop med föräldrarna. Se till att folk har någonstans ungefär som i Sverige att lägga petflaskorna. Mm. Snarare att ungarna ska gå runt på soptipparna. Alltså det finns ju så mycket bra lösningar. Och där tror jag att företagen kan spela en jättebra roll. Mm. Jag tänker då på när ni, när ni ger råd till företag. Mm. Då, då om jag förstår dig rätt så handlar det om att säga att ja, man måste acceptera till viss del att de, liksom, att de ska jobba men också se till att erbjuda utbildning och de sakerna. Men finns det fall där ni verkligen så säger att nej men det här går vi inte med på. Det här tänker inte vi ställa oss bakom. Ja, vi ställer oss aldrig bakom något företag. Det finns ju inte något företag i världen som kan få oss att stå och applådera. Nej. Utan vi, nej men vi får ett professionellt förhållningssätt. Och så hjälpa till, det vi jobbar mycket utifrån barnrättsprinciperna det är ju att analysera tillsammans med företagens led, högsta ledning. Vad, vilka är utmaningarna och hur vill ni möta dem? Mm. Och hjälpa dem att hitta en väg. Men det är hela tiden det är företaget själv som måste göra den analysen. Men alltså skadligt barnarbete, barn med kemikalier, buller, alltså det finns ju massor, det är ju samma sak i Sverige. Du kan ju få jobba, du kan ju jobba extra i en glasskiosk mm. när du är 14-15 i Sverige. Men du ska ju inte jobba i farliga industrijobb. Nej. Och det är ju oftast inte inom så här avancerad industri du hittar barnarbete. Men det kan vara läder, det kan vara fotbollar, det kan vara, vara textil, kläder. Mm. Och oftast väldigt farliga jobb. Ungar som står upp till knäna i kemikalier. Men det är ju helt oacceptabelt. Mm. Men har det blivit någon förändring här? För jag, jag kan uppfatta ibland att nu söker sig företagen till er. Tidigare fick ni komma lite grann och så här peta på dem och säga att hörni har ni tänkt på det här? Eller är det fortfarande så att ni får gå och peta på dem? Eh, ta dem i, i, liksom, i, i armen och säga till dem att men hallå, ursäkta, har ni tänkt på det här? Eller kommer de nu i större utsträckning för att de inser fördelarna med att vara proaktiva istället för att vara reaktiva. Absolut. Och jag ska säga vi har nog knackat väldigt lite på hos företagen. Utan det är företagen som knackat på hos oss. Vi har ju jobbat med Ikea till exempel sedan 19 år tillbaks. Mm. Och det började ju med barnarbete. Eh, då knackade de på hos oss och vi sa nej men vi kan inte jobba med företag. Okay. <laughs> så det tog ett tag innan, innan vi kom igång. Men, jag tycker, men det är liksom grunden till det är ju liksom Ikeas barnombudsmän och hela hållbarhetsarbetet när det gäller barn. Mm. Så att jag tror det handlar mer om ett samspel. Men det handlar ju också om det här att vi, det är aldrig så att vi säger att vi godkänner och det här företaget har gjort det här så himla bra. Vi kan säga att det var bra att ni jobbar med det. Och sen kan det se lite olika ut. Men vi jobbar ju på väldigt svåra... Jag menar, är man i på svåra marknader så kommer det att hända saker. Det, det jag är mer rädd för företag. Och, och jag är ju också ordförande i världens barn. Och när vi skulle, vi skulle köpa in kampanjmaterial. Mm. Och man får, får de här proporna från företag som säger vi kan garantera att den här bomullen har aldrig varit nära barnarbete den är helt ekologisk det har aldrig funnits några kemikalier och man kommer med fantastiska marknadsföringsbitar och så frågar man då, jaha varifrån kommer den här bomullen då då blir vi ju väldigt nyfikna mm. jo men sen är det från familjejordbruken i norra Indien ja tjena vi jobbar där. Ja, ni vet. Det jag tycker är så intressant nu. Och det tycker jag med sen förflyttning. Att företagen är mer uppriktiga. Man har verkligen börjat analysera. Och säga att ja, men det, det finns den här utmaningen. Ja, men det, det är det där som jag, jag ja. säger ju att det är hyfsat hållbart. För det finns ingenting som är helt hållbart. Och man måste vara stolt över de saker man som är bra på. Och sen måste man jobba vidare med de här. Man måste vara väldigt liksom, öppen och, och relevant i. Vad är det vi har kvar att göra för någonting? Och sen kan mm. man ju inte blunda för de största sakerna. Då kan man ju inte heller säga att man, oh, vi har gjort det mesta vi kan. Mm. Utan man måste ju verkligen kämpa på. Liksom. Ja, absolut. Och jag, jag upplever nog att det finns, det som jag tycker är så spännande med hela hållbarhetsagendan. Mm. Alltså jag tror inte det finns något man ska säga, politikområde eller debattområde som har vuxit så snabbt Nej. som hållbarhetsfrågor. Om man jämför med år 2000, mm. Seattle, antiglobaliseringskampanjerna mm. och en väldigt... Så här, eh, Hård diskussion mellan NGOs och företag och framförallt då, ja, olje- och gruvindustrin men överlag en misstänksamhet mot företagen. Mm. 
om man tittar på vad man står idag så har det skett en enorm skillnad. Man, det gick ju från sådana NGOs som pekade på företagen och kraven på internationellt bindande regler och annat till sådana konsumentintresset. Mm. Men idag, det är ju styrelserummen, det är ju liksom... Det är ledarna. Det, det är, och det är aktieägarna och de anställda. Och det är en fråga i styrelserummen. Mm. Och då är ju frågan strategiskt. Och det är där den hör hemma. Och jag tycker det bara det är jättepositivt att företagen själva gör det här. Mm. Men på hemmaplan då Elisabeth, hur ser det ut med ert hållbarhetsarbete? Vad, vad, vad har du för två hiss och en disk kring ett eget hållbarhetsarbete på Rädda barnen? Vi är nyfikna på att få höra vad som, vad som ni är stolta över och vad som ni har kvar att göra. Jag tror det, det vi är stolta över, två saker jag skulle säga, två hissar. Mm. Alltså dels Gärna. när det gäller, gäller arbetet med barnrättsprinciperna för företag. Det var ju vårt initiativ. Mm. Och det har vuxit till liksom globalt normativt regelverk där FN har ställt sig bakom och det vi ser att så otroligt mycket händer. Mm. Och det är ju en hiss liksom, att verkligen få fram det här. Det tillsammans med det arbete vi gör via Kina-centret som nu jobbar regionalt i hela Asien. Mm. Där kan vi verkligen påverka hållbarhetsfrågorna. Så där känner jag att vi har varit bra. Det andra är ju vårt eget interna hållbarhetsarbete och det har ju vi har utvecklat det väldigt mycket de senaste åren och nu rapporterar vi enligt GRI. Just det. För ska vi, ska vi vara seriösa så måste vi också arbeta med de instrument som finns. Mm, och GRI står ju för Global Reporting Initiative och där ska man ju verkligen redogöra för alla väsentliga hållbarhetsaspekter och hållbarhetspåverkan man har. Eh, och så måste man redogöra för med nyckeltal och redovisa och sådana saker. Så det är ju ett ganska omfattande eh, om, ramverk att följa. Absolut. Och vi måste leva som vi lär. Mm. Och då måste vi göra det här och se hur omfattande det är och liksom också ta in olika eh, grupper som får komma. Och, och det bygger ju också det här med Global Reporting Initiative på att man, man ska ha olika intressenter som får komma med förslag. Intressentdialogen som den så fint heter. Ja, ja precis. Och den är ju väldigt spännande för där, där tar man ju verkligen in och frågar andra vad de tycker är viktigt att man ska prata och rapportera om. Eh, så att säga. Det är ju en sak vad de liksom vill läsa om. Men sen handlar ju också den andra delen av väsentlighetsanalysen. Vad har vad man för egentlig påverkan och vad gör man inom de områdena. Så där parar man ju verkligen ihop både uppfattning och, och det andra. Så där, där, nej, och, där, och det är ett pågående jobb men mm. det har varit väldigt bra. Och jag menar, men vi kräver ju själva att företagen ska jobba med frågorna men då måste vi kunna dem inifrån. Just det. Och det har varit väldigt lärorikt och det handlar om att få hela organisationen också och känna att det med hållbarhet är viktigt. Mm. Hur många är ni på Rädda barnen? Rädda barnen finns ju både i Sverige och internationellt. Eh, internationellt heter det Save the Children om jag minns rätt. Yes. Ja. Hur många är ni? Ja, vi är i Sverige så är vi 340-350 anställda. Mm. Eh, globalt så är vi 26 000. Mm. Finns på plats i 120 länder. Och vi är 30 medlemsorganisationer i internationella rädda barnen. Men vi är ju så här oberoende organisationer. Just det. Var och en står på egna ben med samma grundvärderingar. Precis, och när vi genomför program i tredje land, i Etiopien till exempel, eller i andra länder, då, då, då har vi liksom ett kontor som vi gör det här gemensamt med. Just det, istället för att skicka dit massa olika så samordnar ni där. Ja. ja och så ska sägas också att ni får ju framförallt bidrag från privata personer och företag, men också en, en del bidrag från Sida i EU och FN och så här, men lite grann. Men mera av de privata och företagsmässiga donationerna om jag såg rätt. Absolut, det är ungefär en tredjedel av varje. Det beror lite grann på katastrofer på Filippinerna. Då blev det liksom mer pengar från EU och FN mm. och så vidare. Men, och det är så vi vill vara så att vi kan vara oberoende. Men vi har ju liksom inga så här statsbidrag eller någonting Nej. som vi får. Utan det, det är folk som stödjer oss. Och det, mm. det jag är stolt över det är att det är vanliga människor som ger vanliga pengar varje månad. Mm. Och det gör ju att vi kan vara oberoende. Jag tänkte sen när det gäller dissen då. Ja, precis. <laughs> Vad har ni kvar? Ja, mycket. mycket. Okay. Och den, den som säger att man är klar med sitt hållbarhetsarbete. Den är inte trovärdig. Det håller jag med i allra högsta grad. Men, no. Men jag tror att när det gäller vårt... Det jag tänkte titta på hållbarhetsarbetet när vi jobbar gentemot företag. Det vi har gjort nu. Alltså mm. Vi har ju gjort olika. Vi har jobbat fram med Accenture. Mm. Väldigt mycket kring hur, hur vi ska jobba med de här modellerna. Med analys, analyser av företag och hållbarhetsarbete med företag. Än så länge har det varit väldigt skräddarsytt allting vi har gjort. Och jag tror att där, vi måste bli bättre så att, på att återanvända vår egen metodologi och annat. Och det, mm. det gör vi nu. Vi, vi inrättar en helt ny avdelning. Okay. Child rights and business. Child rights and business. Ja, alltså barn... barn- Barns rättigheter och företag. Barns rättigheter och företag, Jaha. Ja, men det, är väl, det ligger väl i linje med hur det ser ut, gissar jag på. Liksom om, om man tittar på att företagssamarbeten eller vad man nu ska kalla det för, 
För ni vill ju inte låna ut er logga till massa företag. För det vet jag att det är många som mm. frågar om. Kan man få låna er logga? Nu när vi gjort det här jättebra. Får vi låna loggan hos er? Och då säger ni nej. Fast vi har samarbetspartners och där, där kan vi vara väldigt ty- tydliga. Men då har vi oftast en gemensam strategi vad vi vill uppnå för barn. Men så mm. vår analys av mycket av det, det jobb vi gör med, med barnrättsprinciperna. Vi påverkar kommuner, vi påverkar regeringen, vi påverkar FN. Men vi säger ju också att företag kan vara aktörer för barns rättigheter. Mm. Och det är där vi tycker det här, inter- det här plötsligt blir intressant. Vad kan företaget göra? Då handlar det inte om att komma och ge en slant till oss för något projekt här eller där. Utan det handlar verkligen om att företaget kan göra inom sin egen verksamhet. Och här tror jag att vi får vara lite självkritiska som ja, civilsamhällesorganisationer och barnrättighetsorganisationer. Att, att börja prata hållbarhet och säga att ger ni där pengar till det här projektet. Nej. Det är välkommet och det är jättebra. Mm. Men det är inte en. Det påverkar ju inte barn på samma sätt. Och men det är inte affärskritiskt nej. som jag ser det. Nej. För affärskritiskt handlar det om hur man får sin business att växa. Och man kan inte få businessen att växa om man inte är, liksom, jobbar med, med kärnan. Sen ska man naturligtvis, om man får ett överskott, se till att skänka det också liksom, kan jag tycka för att någonstans så har man ett större ansvar när man liksom har möjligheten att få ett överskott, det finns ju de som inte har pengar och är mat eller utbildning eller något sånt så de behöver ju hjälp mm. Absolut, och, och, men jag tror att det är viktigt att vi från civilsamhället inte blandar ihop de här två Nej. och då ger en legitimitet till att man kanske har barnarbete men man hjälper till med ditten eller datten och, och även här tycker jag det, börjar, det finns en mogenhet i företagen som är jättespännande mm. Förut före jul så brukar, brukar företag ringa upp och säga har ni något barnhem som vi kan få ge pengar till där våra anställda kan få åka ner och hälsa på barnen och där ingen annan är inne mm. och då får man börja för det första, barn ska inte vara på institution inte här och inte någon annanstans 80% av, av världens barn som är på barnhem har ju åtminstone en förälder i livet mm. vårt jobb globalt går ut på att få barnen in i familjer in, att inte stödja barnhem, så då fick man börja där de frågorna kommer inte längre Nej. och det tycker jag är väldigt positivt det vi, det vi idag får ha dialog med företagen om det är ju den här liksom Barnhem, barnturismen det här att fara och gulla med barn på olika institutioner och man betalar jättemycket pengar och så åker man på semesterresa och så får man sitta och hålla barn i någon vecka barn barnturism ja. okej, okay. alltså inte det som alltså det förekommer ju en väldigt annan mörk bild med barn alltså handel med barn men det här är vad du säger att man egentligen exponerar barn som någon slags gosedjur Bra sagt, ja men precis Till och med några av våra största turistbolag Kör ju med det du på, riktigt? Kan, på riktigt, så kan du få liksom en dagsutflykt Och ta gärna med dig lite leksaker eller något annat och, och så får du antingen vara med handikappade barn då, eller, eller med barn på barnhem Och så sitter folk och håller i barnen Och så tar man lite piffiga bilder I sociala media Nej. Och barn anknyter ju till vuxna Alltså ur ett barnperspektiv mm. tänk, Man kan tänka själv på ett svenskt dagis Om det skulle komma nya buss, busslaster Med turister varenda dag Alltså barn anknyter till de vuxna som kommer okay. Och där, där tror vi har en utmaning Just att liksom, folk vill göra någonting gott För barn Men att definiera, Och så blir det fel, liksom. så blir det fel. Så mm. det, det, Och där tycker jag företagen Och turistbolagen skulle kunna göra mycket mer Där tror jag vad är bra, Börja med det här, vad är bra för barn mm. Snarare än vad får mig att känna mig bättre men de kanske skulle kunna göra så att de, de barnen som bor där får en extra mamma och pappa som kan bo där istället. Eh, och för de pengarna. Eh, istället för att möta nya människor hela tiden. Man kanske kan betala för det. Eller till exempel se till att de får komma tillbaka. För de, som sagt, mm. de flesta barn på barnhem har ju åtminstone en förälder i livet. Se till att, att man kan vara kanske hos en moster eller om inte mamman eller pappan funkar. Okay. Så att ja. det finns ju... Men, ja, det är klart bättre. Men, men, men här tycker man, men man får fundera Men här tycker jag ändå att företagen har tänkt till Alltså mm. väldigt många Man vill göra någonting, man vill analysera Vad som händer i sitt eget företag mm. Och se på effekterna och, och där kan ju vi vara en dialogpartner Men vi kan ju aldrig tala om exakt vad företaget ska göra Men jag tycker det finns en mycket Mycket, mycket större mognad idag Än det fanns bara för fem år sedan mm. jag, jag tänker på två saker när jag, när jag tänker på Barnrättsprinciperna mm. Och barns rättigheter här hemma så tänker jag på det här med, med reklamen som man mm. utsätter barnen för. Som vi har blivit lite lata med här hemma i Sverige. Jag kan tycka att vi får, jag får all möjlig typ av reklam som absolut inte är lämpligt. För vi har en dotter som är elva. Ja. Som inte är lämpligt för henne. Och det är 
skönhetsoperationer och det är solarier och allt vad det nu är för någonting som man Till ska... en elvaåring? Det går ju i radion. Aha. Om du ja, lyssnar på ja. reklamradiokanaler ja. så finns det ju väldigt liten särskiljning på... Och, och det blir att de där slås på i bilen och så vidare. Och sen så går de om man då inte liksom... Ja, kör med Spotify eh, som man liksom slipper reklam men, men annars så, så får man ju det där och där kan jag tycka att det är lite slapphänt eh, liksom. för det där präglar ju ändå hela tiden när man hela tiden matas med de här budskapen om att du duger inte, du ska skönhetsopereras mm. eller eh, gå sola solarium även för att man vet att det finns liksom cancerrisk ökad cancerrisk med sådana saker så kan jag tycka att där har vi varit lite slapphänta eh, sen är det det här med jag vet att det har varit inne på en del olika företag, det här med hur mycket är man liksom med mobiltelefonen? Vi är ju ständigt uppkopplade. Och vi hade ju en allmänläkare här som också pratade om den här stressen över att vara uppkopplad eller inte. Och ibland kan man ju se föräldrar som mer går med mobiltelefonen än med sina barn. Hur ser du på de sakerna som barnrättsprinciper har hemma i Sverige? Nej, men här tror jag det handlar väldigt mycket om, om vad ska man säga, ett medvetet föräldraskap. Mm. Eh, också just när det kommer sådana här reklambitar. Jag tror inte man kan stoppa reklamen. Men att faktiskt våga utmana normerna och att som förälder ta sitt ansvar och diskutera med barnen. Mm. Och, och vi, ser ju det, vi jobbar ju ganska mycket med, med så normkritik och med samtalsgrupper för tjejer och killar. Att faktiskt våga ta ställning och våga prata om, om saker. Mm. Det är väl det ena, men det andra tror jag väldigt mycket liksom det här med, med ja, medvetet föräldraskap. Att man också pratar på arbetsplatserna. Och, och sen att man faktiskt tänker efter hur mycket man är på sin smarta telefon. Mm. Eh, och frågan är liksom man, man, det kan ju vara enkla saker, man kan prata om det i familjen eh, och det behöver inte vara telefonen det kan ju vara datorn eller annat för det kan ju också vara väldigt mycket positivt med det men att man gemensamt i familjen kommer överens jag menar det är två timmar per dag max som gäller för en 16-åring mm. jag har själv eller tre barn vuxen. eller för en vuxen, <laughs> nej men precis och, att, ja. och det här att man gör andra saker tillsammans mm. Så där, men mycket tycker jag att det kokar ner till liksom ett medvetet föräldraskap. Vad vill vi tillsammans som familj? Och en dialog va? En dialog och lyssna. Att man hör lyssna. varandra och lyssnar. Ja. Mm. Nej, men jag upptäckte ju själv när vi satt och, hade, satt och pratade. Ja, vi har inga mobiler med middagsbordet. Jag tycker man äter middag tillsammans när man kan. Mm. Och vi satt en söndag middag. Jag hade en lång diskussion med min dotter. Kan vara 13, 14? Mm. Något sånt. Och vi hade en lång diskussion om någonting. Men så sa man, varför du handen under bordet? Ja. Ja, hon satt ju samtidigt och smsade. Okay. <laughs> Hade gömt den under duken. Ah, ja. eh, så att, eh, nej, jag tror det handlar väldigt mycket där om att kanske hitta, hitta former för familjelivet. Och, och, liksom, eller att man, och att man ser tillsammans med sina barn. För det kan ju hända saker på nätet som kan vara väldigt obehagliga. Mm. Och mobbning på nätet och liknande. Att man faktiskt har koll på vilka sajter ungarna är på. Mm. Ja, så medvetenhet och uppmärksamhet och, och dialog eh, och... I, i relationer till barn oavsett om det är ens egna eller, eller någon annans eh, det är väl viktigt då Ja, och jag tror att överhuvudtaget prata om föräldraskap för att eh, i den digitala världen vi lever i nu så är det ju en annan typ av föräldraskap och just det att du kan en annan, det påverkar mycket i samhället att man jobbar på andra tider man jobbar ju inte 9-5 på Nej. alla jobb utan man, ja, många kanske jobbar hemifrån ibland och liknande så, så att gränsen mellan jobb och fritid eh, är inte lika tydlig som den kanske var för 20 år sedan. Och då faktiskt kunna stänga och ta av ibland. Mm. Det tror jag är viktigt. Jag har modet att stänga av och också viljan att stänga av kanske. Ja. Så. Du, jag blir lite nyfiken på, på vad som blev startskottet för ditt eget ansvarsarbete. För du har ju ändå gått, alltså du har jobbat mycket som inom företagsvärlden. Mm. Och, och varit generaldirektör och du har varit eh, vd och allt möjligt sånt där. Och så har du varit ambassadör och de delarna. Och nu jobbar du då inom civilsamhället. Men vad väckte din, ditt eget ansvarsarbete? Vä- väldigt mycket det här tror jag som har präglat att... att när man har jobbat på, vi har jobbat i några av världens fattigaste länder. Mm. Att kunna se liksom vad är det som leder till förändring. Mm. Och, och faktiskt kunna se alltså så här, håll, hållbarhet. Ja, du har ju saker som regeringar ska göra. Du har saker som civilsamhället kan göra. Men faktiskt kunna se företagen som en del i förändringen. Jag har jobbat i Zambia, man var uppe i gruvområdena till exempel. Mm. Eh, där... där ja, det är, inte, det är inte regeringen klarat av ens att bedriva skolor och sjukvård. Sen kan man fråga sig om det är företagen som ska göra det. Men jag tror att där, där väckte mycket av intresset. Mm. Sen alla år i Vietnam när vi kom dit efter kriget. Det är klart att man bara fundera på hur kan man få det här och hur kan man få en hållbar utveckling. Så att det har på något sätt präglat liksom alla de olika jobb jag har haft. Mm. 
Och, och jag tycker det så, återigen, jag tycker det är så roligt att se de senaste 15 åren. Vilken ja, fart frågan har tagit. Jag tänker så här, du måste ha sett ganska mycket elände mm. under den här tiden. Eh, och i det jobb som du har. Men du står här och ler hela tiden när du liksom berättar om vad som väckte ditt ansvarsarbete. Då ser du de positiva möjligheterna och alla de delarna. Och, och det är ju... Det är starkt tycker jag med tanke på att jag menar, mycket av den kommunikation som sker kring just barn och hur jobbigt de har det är ju väldigt jobbiga och tunga. Det är väldigt tungt att se både filmer och bilder mm. och, och läsa. Alltså, jag, jag tycker att det är jättejobbigt. Eh, så. Så att jag, jag, tänker, jag blir ändå väldigt glad då när jag ser att du står här och, och ler och berättar om allting som någonstans ändå har väckt liksom hela den här hoppet som jag ser du utstrålar. Det är svårt i, i, i liksom radio men det, det syns verkligen på dig. Ja men det går att förändra och jag tror det är det som är så fantastiskt. Mm. Och det går att förändra när, när man jobbar på alla olika fronter. Och då tänker jag bara på Brasilien. Det som faktiskt har hänt. Hur många människor som har lyfts ur fattigdom. Hur många fler barn som får gå i skolan. Hur man kan börja stoppa våldet. Eller barnarbete i Mexiko. Mm. Ett otroligt jobb som görs bland familjer. Och det är ju alltså i städerna de här barnen jobbar. Och oftast, oftast är det mamman som är den enda vuxna i hushållet. Hur man kan få en hållbarhet där och stötta de här familjerna. Så att man faktiskt är självförsörjande men barnen får gå i skolan. Mm. Så att jag tycker det finns så många goda exempel på, på hur man faktiskt kan jobba. Eller, vi jobbar ju i Sydafrika i Kwasulu Natal. 92 procent av alla dagis i Sydafrika är illegala. För de har inte vattentoaletter och elspisar. Och det finns ju varken el eller vatten i många av kokstäderna. Nej. Men där vi jobbar som ett exempel på hållbarhetsarbete. Det här är kvinnliga entreprenörer skulle man då kunna säga. För det är ju, mammorna kanske tvingas. Och det är ju, alltså, nästan 70 procent av hushållen i Sydafrika är det bara mamma oftast. Det, 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 det inte finns alltså. Det inte finns en närvarande pappa. Och de här kvinnorna måste ju gå till jobbet kanske 5-6 på morgonen. De behöver ju ha en barnomsorg som mm. är bra. Och då är det ofta någon i området som startar ett dagis. Men det här är kvinnor som aldrig har kunnat stava till en affärsplan och vet vad som gäller, hur man skriver kontrakt med anställda eller vad som är säkert för barn. Hur skyddar man barn mm. från olyckor och Men annat. Men vad går ni in och hjälper med då specifikt? Ut, vi har en utbildning, för de kan inte stänga dagis. De kan inte vara borta flera månader på en utbildning. En dag i månaden. Och det kan handla om, vad är, vad är en säker plats för barn? Hur ser man till att barnen inte blir överkörda ute på gatan? Ja. Att man inte drunknar, som man tyvärr har haft ett par fall nu. Eh, ja, överhuvudtaget barnsäkerhet. Nästa block är då hur skriver man kontrakt med sina anställda? Tredje blocket, hur skriver man kontrakt med föräldrarna? Fjärde, hur upptäcker de barn som är, är offer för övergrepp? Eh, femte, hur har man dialog med kommunen och så vidare? Så att de här, vår tanke är att de här kvinnliga entreprenörerna ska kunna ha riktigt hållbar verksamhet, kunna försörja sig själv, ta hand om barnen på ett bra sätt mm. och på sikt också få bli godkända och få statsbidrag. Det är superspännande och ja, men det är hållbart. Och tänk för de här barnen som får en god barnomsorg. Mm. Tänk för de här mammorna som faktiskt kan försörja sina familjer. Just det. Och det, och det blir ju också då för barnen att de också kan lära sig saker på dagis eh, istället för att bara sitta själva så kan de få lära sig eh, någonting när de är på dagis. Absolut, jag satt faktiskt igår så ledde jag ett seminarium på ambassaden i Pretoria jag kom hem från Johannesburg på förmiddagen mm. men just, just med olika aktörer inklusive regeringen och, och, och folk från universiteten i Sydafrika där vi just pratade om vad är det, hur ser man till att kvinnorna faktiskt blir en del av den formella ekonomin mm. och det var så intressant för det det alla lyfte fram det var just det här saken att kunna, kun, kunna möjliggöra för kvinnor att jobba och möjliggöra för barnen att få en ordentlig barnomsorg för om du inte har gått i en bra förskola då är det svårt att kunna börja skolan sen det. och det blev så tydligt när de, som, de, som de sa, tänk på det att eh, sju av tio hushåll så är det oftast finns det bara mamma mm. som är vuxen och väldigt många hushåll där, där det inte ens finns någon vuxen så att det, var, det var fantastiskt kul att höra det här just att det, det är den här möjliggöraren mm. och det är ju hållbarhet mm. ja det är det verkligen men vem ger dig, eller vad ger dig inspiration då inom hållbarhetsarbetet med tanke på att vi har pratat om att man aldrig är klar? <laughs> Så vad ger dig, eller vem ger dig inspiration? Ja, väldigt mycket. Jag måste säga att engagera, naturligtvis engagerade medarbetare. För det är så himla kul. Det här när vi liksom, man säger att yes, det går att göra på det här sättet också. Mm. Men också dialogen med många företag. Alltså företag som verkligen tänker till. Jag menar, Ikea nämnde tidigare H&M, Claes Olsson, Swedbank. 
att det finns sånt engagemang i företagen. Jag sitter ju med i, i IKEAs People and Planet Positives Advisory Board och även i New Way Group. Mm. Och det är så kul att se när man får, fram, får samman olika intressenter. När liksom två plus två blir både fem, sex och sju. Mm. Så det tycker jag är inspirerande. Men sen kan det vara lika inspirerande. Jag var i Kina med, med Claes Balko från Claes Olsson i ja, skolor som vi har mm. i städer. Till föräldrar som officiellt inte finns för de är inte registrerade där men de jobbar ju. Till barn som så officiellt inte finns och skolor som officiellt inte finns. Alltså, men där barnen en... får en utbildning. Men de finns inte därför att de får inte vara där enligt någon. Officiellt så finns de inte. Nej, okay. Men det, kan, det, det är också sånt där som kan, men det här, man ser de här, det är de här vardagliga små stegen. Mm. Den här stolta mamman som säger liksom, ta fram en sin lilla sjuåring och säger, nu har han börjat lära sig engelska. Den stoltheten. Just det. Eh, sånt, sånt ger otroligt mycket energi. Mm. Ja, det, det hörde jag på IT-konferensen som var här om veckan, alltså som handlade om mat. Och då, var, då var en representant från Kina där och berättade om hur de jobbade med mat att man skulle äta i regnbågens färger därför att man har problem och en utmaning med att antingen är barnen överviktiga också enbarnspolitiken, mm. att man ger sitt enda barn allt. Eller att det är som så att de inte då äter tillräckligt varierat så att de är undernärda eh, för att de inte får i sig vitaminer och, och, och den delen. Och men då var också en av sakerna som gjorde att de liksom var intresserade var att de fick lära sig engelska på köpet. Så att när man lärde sig vad en eh, paprika var för någonting så fick man också lära sig vad den hette på engelska. Och det blev en drivkraft för att barnen skulle få vara med i det här. Därför att föräldrarna ser att lära sig engelska är något som är viktigt för den fortsatta utvecklingen och möjligheten att tjäna pengar. Ja, nej men absolut. Och som sagt, återigen, alla föräldrar nästan vill ju sina barns bästa. Och, jag tycker, och där finns det så mycket som man, kan, som man faktiskt kan bygga på. Mm. Och då tänker jag också på det här med barnlagstiftning. Alltså barnkonventionen i sig, men också barnaga lag. När man pratar om våld mot barn, för det handlar ju om totala barnsynen. Mm. Hur ser man på barn? Ser man, för det är ju inte bara så att, att barn har samma rättigheter som andra. Barn har särskilda rättigheter enligt barnkonventionen. Men börjar man då titta på vad till exempel lagalagstiftningen har inneburit i Sverige. Att vi faktiskt pratar med våra barn. Det blir en annan syn på, på barnen som individer. Och den är väldigt intressant att kunna se hur man faktiskt även där kan förflytta normerna. Och där kan ju Kina vara ett sånt bra exempel. Liksom enbarnspolitiken. Hur kan man genom bra föräldrautbildning se till att man faktiskt inte stressar sönder sina barn i skolan. Ja just det. Det har också varit en utmaning som man har haft ja. där. Att man då sitt enda barn, det ska plugga och plugga och plugga och plugga och plugga eh, för att det ska få bra resultat. Ja, och, och, och inte bara där på många ställen i, i världen. Mm. Och jag pratar mycket med, med japanska rädda barnen kring det här. Hur kan man liksom, just den här viktiga barnsynen. Jag åkte taxi med en intressant taxichaufför i Göteborg för ett par år sedan och då sa han han tyckte det var så intressant när folk kom från hans hemland. Mm. Och då hade han bara reflektera då över sin egen barnuppfostran för han sa att det är så intressant en svensk familj hade kommit in i, i i bilen och så frågar man om, om, om någon grej där och då börjar ena svenska föräldrarna säga jo men den är till för det och, och då blinkar den och sådär. Ja. De, de flesta andra länder så ska man säga men var tyst och sätt dig där bak. Ja. Och han, det var så kul när han beskrev det här just för han, han, han undrade väldigt mycket om det och jag tror att där, där är det här med medvetet föräldraskap men också att vi faktiskt lyfter barns rättigheter i så många sam, sammanhang i Sverige. Att du har, föräld, du har föräldrautbildning. Mm. Man pratar om barn och frågor och jag tror att gör man det och man får ett medvetet föräldraskap då, då händer det saker. Mm. Du, jag tänkte, vi har pratat lite grann kring olika trender. Men vilken trend inom hållbarhet är det du skulle vilja så här, nämna som den tydligaste trenden som du ser nu? Den tydligaste tror jag är det här att det faktiskt sitter i styrelserummen. Det här är inte längre någon sån sidofråga där du kan utse någon som ska jobba med. Eller lite glossiga rapporter eller något, någon sponsring eller något. Det kan man jättegärna ha. Men att det här faktiskt idag är liksom en del av den lång, lång, långsiktiga affärsstrategin. Mm. Det finns tror jag inget företag, åtminstone i Sverige idag, som säger att vi håller inte på med hållbarhet. Uh, så vill man liksom attrahera de, de bästa på framtidens arbetsmarknad och motivera dem att behålla de anställda. Det är ju, de som kommer ut i arbetslivet nu, de frågar ju liksom, vad har ni för hållbarhetspolicy? Ja, Man där, vill vara stolt över sitt företag. Ja, där efterfrågan står ju bland unga som ska, som ska mm. vilket arbete det är. Fast jag håller inte mer i om att en majoritet av, av Sveriges företag jobbar med hållbarhet. Alltså, de som gör det är väldigt bra på att berätta om det. Men jag tror att det finns 
väldigt många som inte gör det eh, och som, som liksom inte tycker att det är en viktig del och som inte har fattat att det är lönsamt ännu. Nej, det finns det nog också. Jag vill säga det, att det nu ligger i styrelserummen. Mm. Hos Nej. de som verkligen har förstått, ja. Hos de som har förstått, men jag tror inte det är något företag som säger att vi jobbar inte med hållbarhet. Sen, mm. Det kanske också finns, men, ja. men jag, jag tänker med, med det här att, att det här är inte en fråga som man kan ignorera längre. Det kan jag hålla med om. Och det, det där jag tror att det är intressant. Mm. Därför att, och det absurda blir ju ibland med hållbarhetsfrågor. Det är ju att de företag som gör mycket, de som sticker ut och berättar. De får mest kritik. Ja, det är galet. Eh, ja, och, och titta på en sån sak som är våra kläder. Mm. Eh, alltså mindre än 50 procent av det vi kan köpa, de går vid de stora kedjorna. Mm. Eh, och det pris du betalar i butik har ju ingenting att göra med arbetsvillkoren i landet. Nej, utan det, ja, det, är ju det ligger ju liksom köpa. på vad är det, 3-4 utav priset mm. är, är liksom lönerna. Sen tycker jag att lönerna behöver bli högre i producentländerna. Absolut. Men jag köper mycket hellre mina kläder på de stora kedjorna. Jag är helt lugn med att köpa på H&M eller på Kappal eller Lindex eller Rolens eller någon av de andra. För de har koll på sina kedjor men är också ödmjuka nog och säga att ja, det, vi kommer att upptäcka saker. Ja. Och, jag, jag instämmer till eh, och jobbar med det. Däremot, jag, jag kan ju bli ganska provocerad ibland när man kommer in hos mindre småskuttare. Mm. Som säger att vi har så höga priser för vi betalar så bra för, för de som producerar. Mm. Det, finns liksom, det sambandet finns inte. Så ja, det kan finnas, men, men. Det, men, men att generellt tro att det är så, det, det tycker jag inte alls. Indiska är ju ett, ett strålande exempel nu. De samarbetar med Myrorna och, och de blev ju också utsedda nu till årets eh, retail, hållbara mm. retail-kedja. Eh, så att här, och de är också ödmjuka nog att säga att nej, vi är verkligen inte klara. Men jag säger precis som du, jag väljer hellre de stora som har koll och som verkligen jobbar mm. med saker. Men jag har också tänkt på samma sak, att det är märkligt att man, att man får skäll när man berättar om de bra sakerna man gör. Eh, och, och sen samtidigt då så finns det de som kommer undan med att inte göra någonting alls. Ja men absolut, och med indiska är ju ett väldigt bra exempel. Eh, och som har jobbat länge med hållbarhetsfrågor, och jag räknar dem också till de här stora kedjorna. Mm. Eh, och så, och där kan man vara trygg. Ja, det kommer att hända saker. För i de här länderna ser ut... Det är fattiga länder många gånger. Eller fattiga grupper som jobbar inom industrin. Det kommer att vara saker som kommer att dyka upp. Så att kontroll är ju så inte lösning. Kontroll är ett sätt att kunna hitta nya sätt att jobba med hållbarhet, mm. tänker jag då. Men med trygg menar du egentligen att man kan vara trygg med att de jobbar med frågan. Inte trygg med att man kan känna att Åh, det här är färdigt och perfekt. Det kommer aldrig att bli färdigt och perfekt. För det kommer att bli nya utmaningar. Mm. Men, men menar man allvar då måste, alltså det är som med allt annat man jobbar med har man inte systematik och en klar strategi kring det så blir det ju inte bra Nej. det går inte att hålla på dutta utan, och då tänker jag så här om, om jag skulle vara företagare och skulle börja jobba med, med hållbarhet så ska jag tänka vad finns det för globala riktlinjer uppfinn inte hjulet Nej. För det blir inte bra. Och jag möter ju ibland när företag kontaktar oss. Ja men vi anställer de här. Vi anställer 12 personer där. Och de skulle fixa upp det här. Och det är som att säga, ja, good luck liksom. Nej, det, utan använd, det finns Global Compact. Mm. Det finns en massa andra bra initiativ där man kan jobba. För som är genomtänkta. Också, ja, för ni har ju också etiska riktlinjer för de som jobbar inom Rädda Barnen. Och jag tänker också att det viktiga är ju att alla som jobbar på ett företag eller en organisation... Eh, är de som verkligen jobbar med frågan. Mm. För var och en som jobbar med olika utmaningar har ju sin påverkan. De som jobbar på ekonomiavdelningen ska se till att det är schysst när det mm. gäller ekonomin och de som jobbar på inköp ska jobba att det är schysst med det som är inköpt. Men man kan ju inte ansvara för alla delar, men man kan verkligen inte ansvara för sin egen del. Men barn då sträcker ju över liksom hela kedjan på något sätt. Eh. Absolut och, och, och då måste man liksom ha, man måste ha ett helhetstänk och som du säger, det här måste ju genomsyra hela företaget. Mm. Det är inte en tjusig rapport en gång om året. Nej. Det är inte det man mäts på. Det är ju det dagliga arbetet. Och, äh, faktiskt, det är ju ofta på något sätt lägger man upp utmaningarna på bordet så kan man ju också hitta lösningar kring det. Just det. Och för ett visst företag så kan det ju vara man att, man, att man jobbar i ett, ett land där det är stora utmaningar. Ja, och det är kanske en föräldraledighet på i bästa fall sex veckor eller två månader eller något annat. Ordna med andningsrum. Mm. Se till att det finns ordentliga kvinnliga toaletter. Alltså man kan göra så mycket enkla saker mm. ur ett barnperspektiv. Man kan, kan också ha egna dagisar på, på, på fabrikerna till exempel. Mm. Eller man kan se till att de anställdas barn går i skolan. Det finns en 
bra exempel tycker jag. Det är från Danang i Vietnam. Mm. Eh, Ikea köper väldigt mycket och tillverkar mycket i, från, eller köper från vietnamesiska leverantörer. Ja, och det var... in Vietnam är en ganska vanlig tag på både kläder och, och möbler. Absolut. Och eh, jag har varit med när, när och jag pratade vietnamesiska flytande så att jag satt med och lyssnade. Oj. Och då berättar man då i en by att jag innan Ikea kom hit så gick inte alla barn i skolan. Eh, tänkte man, vänta, nu hörde jag fel. Så jag frågade då ordförande i folkkommittén två gånger. Och det var långt innan jag började på rädda barnen. Det här är länge sedan. Mm. Jag var, jobbade på ambassaden och var med på ett besök. Mm. Och han förklarade för tredje gången sånt. Innan Ikea kom hit så gick inte alla barn i skolan. Vad hade Ikea gjort? Jo, man ställde som krav för de här familjeföretagen för att ni ska få leverera till oss. Mm. Så måste ni kunna visa att era barn går i skolan. Ett enkelt sätt för ett företag att påverka hela samhället och tjejerna gick i skolan. Mm. För man visste ju att i familjeföretagen så, så tillverkar ju ofta barnen med i produktionen. Mm. Varför säger du tjejerna? Det var både tjejer och killar? Tjejer eller? och killar, men oft, oftast är det ju flickorna som jobbar i familjeföretagen. Okej. Okay. Att... Runt om i världen. Det är ju oftast ja. flickornas skolgång man skär ner på. Just det. Men jag tänker en sån här enkel påverkansbit. Att, mm. att bara till, när man tänkt till i leveranskedjan. Det är jättebra att ni gör de här sakerna till oss. Mm. Men då är det viktigt också att era barn får gå i skolan. Sen, sen kanske de, de äldre barnen hjälper till någon timme eller två per dag. Mm. Men det var, det var, för mig det blev liksom, ja, fantastiskt liksom att se. Det kostar ju egentligen inte företaget någonting. Men man har tänkt till. Mm, just det. Men det där är ju intressant att säga att det är kvinnorna och flickorna som ofta är flickorna som ofta får stanna hemma samtidigt som det finns undersökningar som visar att när man låter flickor gå i skolan och flickor och kvinnor ansvara för pengarna så delar de med sig och de lyfter många fler ur det än om man, om man satsar på pojkarna. Så det där är ju en, 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 en forskning som pågår men som också visar ganska tydliga resultat och som också har styrt en del av de insatserna som, som har skett. Absolut och det är, där handlar det ju väldigt mycket. Det är ju smart att se till att tjejer går i skolan. Mm. Det är viktigt att gå i skolan för alla. Absolut. Men en flicka ja, men som man lär sig läsa och skriva eh, lär ju i 99% av fallen sina egna barn läsa och skriva. Mm. Eh, men här handlar det ju också återigen hållbart arbete. Mm. I 2002 i Afghanistan så gick det 4 miljoner pojkar i skolan. Mm. Idag går nästan 10 miljoner flickor och pojkar. Vi och andra har jobbat med lokalsamhället mer religiösa ledare med ministeriet för religiösa affärer för att motivera föräldrarna att flickorna också ska gå i skolan. Mm. Och då handlar det om väldigt enkla saker. Säker skolväg. Att det finns toaletter och att det finns rent vatten. Mm. Likadant i Darfur där vi jobbar väldigt mycket för att få flickorna att gå i skolan. Så mm. att man, man, det handlar om långsiktighet men det handlar ju väldigt, väldigt mycket om dialog också. Mm. Men där kan man väl säga att en av de sakerna som har blivit bättre med åren är att det faktiskt är fler antal barn som går i skolan. Den har ju gått framåt när det gäller den delen. Sen finns det fortfarande många barn som inte går, men det har ökat i alla fall över världen att det är fler barn som går i skolan. Absolut. Fler barn, som både pojkar och flickor som går i skolan och och som går längre tid i skolan. För det handlar ju inte bara om att vara i skolan utan också att lära sig någonting. Inte bara sitta där. Det finns väldigt många sådana positiva trender. Och det är jättepositivt. Men det gäller inte alla och inte överallt. Och så och vår uppgift är väldigt mycket att titta var, var finns luckorna och vad kan man göra där. Och, och så vår inställning i jobbet är ju inte att vi ska göra jobbet åt staterna. Nej, utan ni ska samarbeta med dem och trycka på för att det ska ske på riktigt. Precis, och se till att regeringarna gör vad de ska göra. Sen kan vi hjälpa till mm. med expertkunskap. Mm. Men jag tror att det är viktigt liksom också att vi hela tiden hittar de här luckorna. Vilka barn är det som har det svårast? Och hur Just. når vi dem? Mm. Elisabeth, det har blivit dags att eh, lyfta på locket till den här eh, frågelådan med eh, lite så här eh, kort som gäller oblique strategies. Eh, här finns det olika utmaningar, etiska dilemman eh, och eh, du får ta ett kort valfritt här. Då ska vi se, då tar vi det där. Och vad står det på det? Look closely at the most embarrassing details and amplify them. Okej, okay, titta nära på de mest pinsamma detaljerna och förstora dem. Eh, är det ungefär vad man... Vad tänker du när du, när du får ett sånt kort? Jo, men det tror jag handlar om att ta, ta fram trollen i ljuset. Okay. Då spricker de. Ha, att ta fram det mest svåra. Vad, vad, 
precis som vi analyserar i vår omvärldsanalys inom rädda barnen till exempel. Vad är de största utmaningarna vi har? Vad är det vi inte gör bra? För mm. så är det för alla organisationer och det ändras över tid. Och det som är absolut svårast, ja, lyft upp dem och tänk till för det är där man måste börja jobba. Mm. Jag tänkte på det här du sa tidigare med hållbarhetsarbete till exempel. Om man börjar, börjar titta på vad, vad, hur ser det ser ut på olika ställen i organisationen. Jag menar, det är ju allt från korruption till mänskliga rättigheter, till, till arbetsrätt, till miljö. Eh, och man behöver hela tiden titta på vad, vad är utmaningen. Och, för man måste ju se verkligheten i vitögat. Och det som var relevant i fjol är kanske inte relevant i år. Utmaningarna förändras över tid. Mm. Ja, det har varit väldigt trevligt att ha det här och vi har ju pratat om barn och det finns två miljarder barn i världen så det är en relevant eh, fråga att prata om. Stort tack för att du kom hit Elisabeth Alin som är generalsekreterare för Rädda Barnen till Veckans Affärers hållbarhetspodd tillsammans med mig Jessica Sederberg-Odmar. Tusen tack ska du ha, Va, vilket roligt samtal det var. Tack! Mm, tack! <skratt>